0: Yo creo que de mis turbulencias más, más pesadas, fue como no saber dónde, dónde, dónde caer. O sea, como haz de cuenta como si paracaídas, pero no hay piso en ningún lado. Probando aquí, probando allá. Ya para entonces yo ya estaba casado. Entonces sí estaba yo emprendiendo, pero la verdad era, era algo que todavía no tenía tan claro, nada claro, de hecho.
1: Te invito a tomar este vuelo conmigo Y que descubras un espacio Donde podrás escuchar increíbles historias de gente maravillosa Buscaré tocar tu corazón A través de las experiencias que han llevado a nuestros invitados a volar muy alto Tocar la cima Y convivir con eso que nuestra sociedad llama éxito Pero también Durante el viaje hablaremos con ellos de los vuelos turbulentos Que los han hecho sentir el dolor y el fracaso Al final de cada trayecto quisiera preguntarte ¿Qué te invita a la turbulencia que la vida te presenta? Tripulación, listos para el despegue. Tripulación, 10.000 pies. Bienvenidos al vuelo 006 de turbulencia. El día de hoy estamos volando, estamos viajando despegando con un artista que me gustaría platicarles quién es y para eso voy a leer su semblanza. Es, es todo un personaje, es fabuloso y vamos a entrar en calor con su semblanza para que lo conozcan un poquito más. Algunos seguramente ya lo conocen y bueno, empezamos. Va a estar en primera persona, ¿no? Me gusta, es, es, es un tema más personal, si me permiten leerla como está. Mi nombre es Paulo Villagrán, nací en la Ciudad de México en 1978 Primero, estudié artes plásticas en Bellas Artes y posteriormente terminé la carrera de diseño gráfico. Actualmente soy conferencista, artista gráfico, muralista y profesor. Radico en la ciudad de Querétaro y tengo mi estudio en un conocido centro de diseño que tiene por nombre La Jabonera, ubicado justo en el Centro Histórico de Querétaro. Para mí, seguir creando es permanecer divirtiéndome. Veo mi vida hoy y me maravilla darme cuenta que logré hacer de un hobby una forma de vida. Desde que tengo uso de razón me ha gustado dibujar, nunca lo dejé de hacer, hasta que un día descubrí que deseaba lanzarme al vuelo por mí mismo. Y hoy, parado en ese terreno, puedo decir lo gratificante que es conseguirlo, poder vivir de lo que hago y sentirme realizado con ello sin importar las dificultades enfrentadas. Cuando pienso en mi objetivo al crear, Solo sé que en mi mente y corazón viven una necesidad de buscar nuevos conceptos, fijarme nuevas metas e imaginar hasta dónde puedo llegar. El resto es divertirme y crecer como ilustrador. Cada reto enfrentando me sirve para ser mejor o simplemente ser creativo en cada proyecto. Es un proceso diferente, son aventuras diferentes y únicas. Como artista he descubierto que la ilustración cabe en cualquier espacio y que la creación es un juego permanente de ideas que encuentra inspiración en todo, de la música, del arte, de la convivencia, de la observación, de vivir. He realizado proyectos para marcas como Coca-Cola, Telcel, Sony Music, Panamex, Crayola, Grupo Bimbo, Palacio de Hierro, Grupo Posadas, Huawei, Universal Pictures, Mr. Sushi y Café Cuba, entre otros. Además, Paulo ha participado en diferentes exposiciones y reconocimientos a lo largo de estos años. Además de impartir talleres y conferencias como ilustrador profesional ha realizado servicios gráficos y artísticos en un amplio criterio de proyectos, creación de personajes, carteles, etiquetas, empaques, intervenciones artísticas, murales, videojuegos, moda, portadas, animación entre otros. Bienvenido a este, a este vuelo Pablo, qué gran semblanza.
0: Qué gran presentación, oye. Sí, será la mía, dije, oye, te, te estaba escuchando. Te estaba escuchando y dije, oye, no. No, <risa> no, no. Lo, creo que le voy a bajar dos rayitas. ¿no? <risa> Entonces, lo escuché.
1: Hasta, hasta te pusiste ¿tú? rojo, ¿no? Hasta no, te pusiste no, rojo. No, no, de... no, no, a ver, per, permítame. Y todo lo que dije este, es, es real. y No, 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 bueno, me, me, me queda claro. Este, además parece que se creó esta semblanza para, para este podcast... Porque dices cosas muy claras y me gustaría empezar con esto. Eh, hoy tu vida claro. nace, hoy, hoy lo que haces en tu vida nace desde un hobby, ¿no? Me imagino que Así hace es. muchos años. Así y, es. y a ver, platícanos de eso. ¿Cómo lograste hacer un hobby, un talento, un estilo de vida? Y hoy en día te dedicas a eso, vives de eso, ganas de eso. ¡Qué maravilla!
0: ¿Cómo lo hiciste? Pues sí, la verdad es que, mira, te voy a decir, se escucha como muy, muy fantasioso, muy utópico. Pero tal cual así fue sucediendo. La verdad es que yo de niño era, no era el niño brillante en cuanto al estereotipo de sociedad, ¿no? este La verdad era bastante malo para los deportes. Académicamente, ¿qué te puedo decir? O sea, reprobé segundo de primaria. O sea, ¿qué tan difícil pudo haber estado segundo de primaria? ¿no? Pues, o sea, este, fue de mis primeros fracasos reprobar segundo de primaria. No sé qué habrá pasado en mi vida, o sea, no, no, no tengo ni idea, o sea, hasta la fecha sigo sin entenderlo, ¿no? Y, este, y la verdad, pues, como te comentaba, los deportes eran pésimo, malísimo. Siempre que yo jugaba fútbol o algo, que me invitaban los amigos, todos, ¿se hace cuenta que me cuidaban. O sea, y hasta después me di cuenta que era como raro, porque me, imagínate cómo podían jugar. Que decían, Pablo es de chocolate, te han cuidado. Imagínate que jugaba como tarado. Que, o sea, pues, ¿Pero eras de la misma
1: edad? ¿Eres de la misma edad?
0: ¿O? ¿De la misma edad?
1: La misma edad, sí. sí o sea, eran tus compañeros de la misma edad. ¿No eres más chiquito o algo para que fueras de chocolate? ¿O nada más porque eras de chocolate?
0: No, no sé, o sea... No, no, no sé, o sea, siempre fue algo muy notorio eso en primaria, sobre todo, que yo iba a jugar y ahora se cuenta que se, me, se metía Mr. Bean a jugar. Y así, Pablo, <risa> de chocolate. ¿tú? ¿Tú y ya yo nada, me acuerdo que yo nada más jugaba como pues corriendo o sea yo corría pero nunca tenía el balón no o sea y si me lo pasaban era así como que me duraba el balón te puedo decir que me duraba una fracción de segundo güey o sea yo lo tenía no sabía dónde patear yo no sabía qué hacer y ya chingada, ya me lo habían quitado no y era así todo el tiempo no la verdad es que no era el niño brillante pero sin embargo me encantaba este, dibujar sí este era un niño como muy introspectivo este bastante tímido, ahorita la gente no lo creería porque ahorita me dedico a dar conferencias, fui estando pero, o sea me monté en un... Si hay oportunidad, a lo mejor les platico un poquito de ese rollo cuando me, 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 me aventé un tema de, de meterme a un, a un bar a contar chistes y eso, y fue una locura, o sea, de ahí fue una escuela para mí, o sea, de perder el miedo a muchas cosas, no nada más al micrófono y al escenario. Pero sí, en esa época, en esa niñez, era como hasta un tanto invisible, ¿no? Y, este, y de repente, pues, ahí me encantaba dibujar. Eso esa era algo que, este, mientras todos salían a jugar fútbol o lo que sea, yo este, era fanático de... Pero no sé por qué me llamaba mucho la atención el tema de la caricatura. O sea, yo veía las caricaturas. En esa época, pues, digo ya, este, que nací en el 78, me tocaron obviamente los 80, ¿no? Sí. 84, me tocó obviamente el temblor del 85, ¿no? Sí, y, este, sí. y en esa época... Pues no había nada, ni internet, no había celulares, no había. El que tenía un poquito más de lana, a lo mejor tenía una antena parabólica, ¿no? Pero
2: en mi caso, lejísimos de tener una antena parabólica, ¿no? Lejos, o sea. De esas de conejo. Sí, okay. exacto, ¿no?
0: De esas antenas <ríe> que hacen no Y es, es, sí, exacto, yo sí, la, la de no, conejito, no. claro, güey, así. Y súbete, a arreglar la señal porque no sé qué, ¿no? Y así. Sí, sí, sí. Pero era una, una locura y, y, y en esa época, pues solamente existía el canal 5, en el canal 11 de repente pasaban ciertas caricaturas un poquito más, más abstractas, ¿no? Pero el canal 5 era tal cual lo que todos... Era nuestro internet, ¿no? Era nuestro... Sí, sí, nuestro, sí, nuestro tu Facebook, entretenimiento, tu
1: internet, nuestro tu Instagram. Instagram, Instagram. Nuestro, sí. nuestro TikTok,
0: ¿no? El canal 5 era el TikTok de esa época, ¿no? Sí, sí, para sí. que nos entiendan las nuevas generaciones.
1: Pero, a las 8 te mandaba a dormir. A las 8 sí. te mandaba a dormir, ¿no?
0: Fíjate, había, había un truco del canal 5 para salirte a jugar porque... Tú estabas como idiota, así viendo Scooby-Doo y los snorkels y lo que sea, <risa> y, la
2: tele, y de repente te ponían, para, eh, nuestro siguiente programa, Partidos Políticos. <risa> Sí, ¿no? Entonces, me acuerdo que ya cuando sí. eran
0: partidos políticos, dices, puta, vámonos a jugar. Oye, ahí sí jugabas fútbol. Cuando sí. eras... Ahí sí, sí, jugabas fútbol. O sea, ¿en qué momento se le ocurrió al presidente de la República? Ah, mira, justo donde está scooby ahí méteme, méteme ahí. O sea, sí, sí, sí. Porque qué hablaban con, con Azcárraga y así? Quiero que me metas justo cuando acaben los snorkels, voy yo. No, o sea, se me hace un momento ideal. Cabrón. No sé, sí, o sea, sí, se me... Hace... Sí pero no sé por qué siempre era como a la una de la tarde, ese rollo de... Sí. ¿No es como, como 15 minutos, media hora, una cosa así, ¿no? Ajá, entonces ya, ahí apagabas la tele y decías, vámonos. vámonos, y la verdad es que ahí este, me, me, me incursioné mucho en el mundo de la caricatura. Eh, vengo de la cultura americana, de la cultura gringa, porque en esa época todavía no incursionaba tanto este, la japonesa. Que se veía venir, ya se veía venir, pero para ese sí. entonces, en el 85, 84, era, evidentemente era todo Estados Unidos, era Warner Brothers, era este, Disney, obviamente con las series animadas, ahí me tocaron las series animadas, en donde este Buffy era un personaje mudo, era un personaje mudo que no hablaba todo su humor, era como Mr. Bean, ¿no? O sea era onomatopédico, era, este, ya después habló y tuvo hijos y ya muy de mudo
2: el güey. Era, sí, sí, les... sí, sí, sí.
0: sí, sí, su sí. Pero bueno, ahí le encantaba, cuando era ese humor como el de la pantea rosa, que también sí, era sí, mudo, sí, ¿no? Sí. O sea, había muchas caricaturas que nada más con la pura, con el puro teatro de las caricaturas ya te hacían y reír. Correr, sí. El, el corre caminos, o sea, y el coyote, o sea, todo era mudo, nada más era que entendieras el chiste y ya, ¿no? Pero este me llamaba mucho la atención todo eso. Hanna Barbera, obviamente, ¿no? Con Pica Piedra y Los Supersónicos y Los Oyogi, este, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Sí, sí, Por sí. ahí se dejaban ver algunas caricaturas como Heidi. Eran de las primeras caricaturas orientales japonesas que se asomaban. La familia Robinson, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. uno se sentía culto. Yo me acuerdo que era con una caricatura de culto. De niño te sentías culto porque veías la familia Robinson, ¿no? Sí, mi, hermana tenía, <risa> mi hermana tenía fiebre, güey. Así, mi mamá, no, manches, ¿sí que tiene fiebre? No, mamá, tiene malaria. Así, <risa> ah, ay, 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 ¿Lo viste en la familia
2: ¿no? Robinson? Sí,
0: güey, dale leche, dale leche de coco, eso se le va a Dale leche. Sí, no, 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 da una locura. Te sentías así que explorabas el mundo. Y, este, y eso pasó con nada, nada más un breve paréntesis, que cuando... Estados Unidos tenía todo el mercado así totalmente a su favor hasta que llegó Japón y Japón se lo empezó a comer, a comer, a comer por las historias. Estados Unidos tenía como en su esquema, en su estructura de animaciones ya un esquema totalmente este, estratégico, estratégico y repetitivo en el sentido en el que todas las caricaturas de Estados Unidos, todas, ya sabías lo que iba a pasar. Todas eran, o sea, si veías Scooby-Doo, era, ya sabías que iba a haber un malo, ya sabías que Shaggy y Scooby-Doo iban a tener miedo en algún momento, ya sabías que iba a haber monstruos, y ya sabías que el monstruo no era el monstruo, que era el mayordomo que se quita la... O sea, y así todas las caricaturas. El Coyote igual sabes perfecto que nunca va a agarrar al correcaminos, tiene la, el yunque arriba, y, este, y ese factor sorpresa le encanta al niño, por eso se hace el factor sorpresa. Está comprobado que al niño le encanta algo que cree que va a pasar y que suceda. O sea, si tiene ahí el yunque arriba o a lo mejor tiene la dinamita atrás y el güey no se da cuenta y la va a activar y el niño le va a explotar, le va a explotar y la, la explota y si la explota, ¿no? O sea, y ese, ese factor sorpresa en todo el esquema gringo lo hicieron, en todo. O sea, Correcto. Aunque era Marvel, eh, eh, antes Batman para todos los amantes de Batman se los voy a ponchar un poquito no se preocupen cada quien tiene su pensamiento pero porque aman Batman ya saben ahora Batman es como la familia Robinson se sienten es, es un personaje de culto wey. no porque ahora se fue al Tíbet o sea en qué momento llegó al Tíbet sí, o sea, sí sí todo sí todo sí y yo, Ay, no 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 en qué momento o sea, sí me sí me... ya se tai chi no sí. sí sí no no porque antes era Batman o sea cuando yo era niño era Batman y ya salía y estaba el guasón y lo que sea y era... Sí, sí. así era esa y todas había un momento en el que salía en Spider-Man el Duende Verde y me las vas a pagar y lo que sea. Todo era repetitivo, 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 repetitivo. O sea, cada capítulo ya tenía su, su ciclo. Todos los capítulos tenían un ciclo, no importaba que no, no hubiera continuación. Y de repente llega Heidi, que es una novela para niños. O sea, ahora resulta que sí continúa un capítulo y otro. O sea, esa era la gran diferencia de Japón cuando de repente nos meten novelas a los niños y llorando ahí con Remy como idiotas. O sea, ¡Qué locura! ¿Qué, ¡Qué fenómeno! Sí. Heidi y sí. Remy, ¡qué fenómeno! Sí, sí, o sea, mi mamá, ¿qué haces idiot? ¿Por qué estás llorando? Ay, qué, qué, no, no va a ver a su abuelo! O sea, estamos locos, pero es que sí empezaron a meter guiones, llegaron mucho después los caballos del Zodíaco, este, y con historias, y se mueren los personajes. O sea, no, 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 Marvel se quedó seis siglos atrás, entonces y DC Comics también. Entonces, eran los guionistas de sobre todo, fíjate que Marvel todavía respetó la, respeta mucho más el origen porque Spider-Man sigue siendo Spider-Man, o sea, Iron Man igual, o sea, no le meten tanto rollo. DC Comics le meten historia tras historia a sus personajes para que se justifique sí, 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 sí. Que, que no es nada más Batman, el Batman que tú y yo conocimos, ¿no? No, Correcto. Que, que tiene que ser más, o sea, no, 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 Batman es... Entonces sí, empezaron a meterle más guión a los cómics americanos y luego surgió este, Los Simpsons, o sea, una gran caricatura que supo solucionar el problema de donde Estados Unidos este, tiene su origen. O sea, es, Los Simpsons es un reflejo perfecto de Estados Unidos.
2: Claro. Pero desde ahí
0: pueden hacer un monstruo, o sea, ya no empezar a competir contra Japón. Hicieron algo muy local y lo hicieron perfecto. Y fue un, un boom, pero, o sea, se salieron del juego de repente Estados Unidos hizo Los Simpsons y Los Simpsons fue un programa que totalmente como se salió de la cancha de juego este hicieron algo muy muy de ellos en donde ellos saben perfecto qué cancha están jugando, llamada capitalismo esto, el otro, consumismo este, sueldos injustos, policías corruptos o sea, empezaron y dijeron vamos a hacer esto claro esto es lo que no podemos hacer olvidémonos de los guiones de los superhéroes y lo que sea y vamos a hacer humor desde, desde donde estamos nosotros. Y lo hicieron excelente porque de ahí vinieron padre de familia. O sea, los Simpsons fue como los Beatles de, de, de la animación porque en ese sentido marcaron un antes y después. O sea, sí hay caricaturas claves, como Hanna-Barbera igual, que marcaron un antes y después de la animación. ¿Qué,
1: qué, qué año fueron los Simpsons? Ya? Recuérdanos.
0: Pues por ahí del 88, 89.
1: Wow, el primer ¿ya capítulo tanto?
0: Sí, ya fácil, o sea, entre el 89 y 91, por ahí, o sea, que habrá que googlearlo, ¿no? Pero Sí, por ahí... sí, sí, de sí.
1: A Sadera. A Oye, entonces tú, tú de niño te seguías con este encanto por la caricatura, te sí, encantaba, me encantaba dibujar. Yo
0: le ponía, le ponía pausa en las videocaseteras, este, yo tenía una Betamax, ¿no? De Sony que tenía un, un coche, este, <risa> no me acuerdo qué modelo era un coche, ¿no? Y para regresar la película, ¿no? Y ahí estás. Y era, era chistoso porque el, el, el mismo aparato donde reproducías tu película, regresaba al cassette, pero sí. no lo regreses ahí porque se
2: descompone. Entonces,
0: ¿Qué haces mal? malo? No? ¿O sea, ¿Qué está mal hecho? Eso, o sea, es más incoherente que nada, ¿no? O sea, o sea, entonces, lo sacabas de ahí, lo regresabas en otra porquería y otra Me acuerdo, otra. sí, es cierto. Yo me acuerdo que, este, que eh, le ponía pausa. Por ejemplo, a mí me encantaba la película de fantasía, la del libro de la selva, me encantaba, uh -huh. pero pues no había... Este, como te decía, no había internet, no había librerías como las que hay ahora, como Gandhi, esto, el otro, el sótano, no había nada. Este, era difícil conseguir un libro de arte y muy caro aparte. Entonces, en esa época no había tanta comunicación como la que hay ahora, tanta conexión. Y entonces sí, pues yo, pues mi recurso era, este, ponerle pausa a la videocasetera y de ahí copiar. Yo me sentaba con un banquito con hojas. Y me la pasaba horas con él. Hasta mi mamá decía, ya déjame de ponerle pausa porque se descompone esta cosa. ¿Qué, qué edad tenías? Yo tenía dos meses. No, no. no yo tenía. <risas> no, yo tenía este. ¿Qué habrá sido? Como cinco, seis años, yo creo. Sí, 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 sí.
1: Empiezo a tener, creo que uso de razones de antes, pero lo dices en tu semblanza. Desde que te acuerdas, tú estabas ya dibujando.
0: Sí, sí, sí. ¿Y siempre supiste, que, siempre supiste que iba a ser por ahí? Pues sí, ¿eh? la verdad es que sí, sí, es algo bien chistoso. No sé por qué, este desde siempre me encantaba eh, dibujar. este Y claro, eh, obviamente, pues primero nací muchísimo en el tema de la caricatura, fue totalmente mi, mi motor al principio, totalmente. Ya después pude mudarme, cuando estudié artes plásticas un poco, pude mudarme a un tema más artístico y lograr otros, otros retos y lograr otros estilos y empezar a mudarme y a, y a crecer, ¿no? como ilustrador o como artista pero Ay, sí en un,
1: dime, 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 dime
0: pero sí en un principio pues sí, la verdad es que la caricatura lo que me llamaba mucho la atención tengo mis influencias muy marcadas, ¿no? muy, muy marcadas y las sé perfecto, ¿no? ¿cuáles son mis influencias? Es, seguramente es Warner que me encantaba ¿Sí? y, y este y este Jim Davis con la, con Garfield ¿no? porque me tocaba, no me tocó verlo animado, me tocó verlo impreso, yo tenía los libritos y todo, no existía la animación de Garfield, y me fascinaba Garfield, o sea, el humor, ya cuando, fíjate, cuando salió la caricatura animada, se me ponchó totalmente, porque no me lo imaginaba ni con esa voz, ni nada, ¿no? o sea, sí, ni con ese entiendo. ritmo ni siquiera, yo me lo imaginaba súper diferente cuando lo leía, ¿no? pero este era fanático de Garfield. Tenía mi Trapper Keeper. ¿Te acuerdas de las Trapper Keeper? <risa> Perdón, <risa> era unas dos no, horrible, güey. Me estoy dando un balcón de terror, cabrón. ¿no? Pero bueno, eran, eran unas carpetas espantosas. Es así, yo
1: no me acuerdo.
0: ¿eh? No, no, sí, me no, Tengo 42 años. <risa> eran unas carpetas horrorosas que en esa época era como si fuera ahorita, ¿qué te puedo decir? El iPhone, no? Sí. Pero eran, eran carpetas que era así lo ultra de moda. Carpetas, así, no? Pero tenían diseños, tenían un Lamborghini en la portada, o tenían no yeah. sé
3: qué, no. Entonces
0: Pues yo tenía siempre, salieron las trapper, así se llamaba Trapper Keeper, salían de Garfield. Entonces había muchísimas de Garfield, ¿no? Entonces, este, yo tenía una que cuando la pude tener, me acuerdo que no me acuerdo no, si se la pedía a Santa Claus, no me acuerdo no a quién, Pero tenía una trapper keeper, ,ごedan. Este, y así, así crecí con el tema de la, de la caricatura, y luego, pues obviamente fui mudando, mudando hasta de repente encontrar estos caminos ya
3: ya
1: yeah, yeah. no me encanta tú eres de las pocas personas que existen yo creo en el mundo que desde sus cuatro cinco seis años identifican dónde está su don su talento y por ahí se van y por ahí se van y llegan a hacer cosas extraordinarias ahora cuéntanos un poquito ya a nivel eh, digamos profesionista estudiaste artes plásticas luego terminaste diseño Ajá. gráfico lo cuentas y, y empiezas, cuéntanos en qué momento empiezas a despegar, digamos, a nivel profesional, como profesionista, como artista, ¿no? Quizás, quizás, que te consolidaste quizás después, o antes ya eras un artista consolidado. Eh, ¿de, ¿De qué tamaño era tu avión? Había gente que platicamos en ruta cuando yo despegué era un avión de, de cartón, el otro día me decía un amigo, sí. que puse un motor de podador ahí, medio volaba. Cuéntanos de ti, sí, de ese, sí. Pablo, ¿qué edad 18, 20, 21, 17, ¿qué edad tenías cuando empezaste a volar tú solo?
0: Hace 10 minutos. <risa> no he empezado. Sí, no, también no he empezado. No, este... La, pues, la verdad es que sí, fue un camino que no, no estaba tan claro al principio. Me tardé, a lo mejor, quizá, todo depende, todo siempre va a ser el vaso medio vacío, medio lleno, pero en el enfoque en el que yo lo veo, sí me tardé en empezar, en emprender. Me hubiera encantado emprender antes porque... Yo, este, a los 30 años fue cuando renuncié a, a mi último, a mi último trabajo, este, renuncié a los 30 años y, este, de ahí empecé apenas a probarme como independiente, o sea, de los 30 en adelante fue que yo empecé a probarme como independiente, a jugármela, a ver cómo me gano clientes, este, a ver qué hago, ¿no? O sea, entonces, antes yo trabajaba como empleado, antes de, de los 30. Que ¿En dónde? De... En, un, ¿En una agencia, en un estudio? En una agencia, en un despacho de diseño.
3: Ya, ya.
0: Este... Y es chistoso porque cuando estás en el despacho, le dices así, me voy a ver súper sincero contigo, pero le dices agencia, ¿no? A los demás, ¿no? O sea, <risa> era... <risa> y era un despacho de diseño. O sea, digo, saludos al despacho de diseño, nada en contra del despacho. Oye, es me nuestro encantó? patrocinador, oye, así es que... <risa> sí, 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 no, 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 no nada en contra. No, no, claro que lo disfruté y todo, pero no era una agencia, la verdad. Pero sí, sí te este, preguntaba a alguien y no, no, sí, una agencia. Este, o no, sea, no, no, era no, despacho de diseño y que la verdad fui muy fui o sea, fui muy feliz ahí porque tuve un muy buen jefe, al que le tengo que le y mucho cariño y no, 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 de no, no, era terror, no, no, ver quién era peor, no, Este... Eh, y este tuve en algún momento, me acuerdo. Eh, esto nadie lo sabe, pero bueno, nada se queda entre tuyo. Este la... te lo prometo. <ríe> sí, sí, sí. esto. Este, una vez trabajé en un lugar en donde el jefe le pedía a ciertas a ciertas mujeres que por favor se llevaran una falda el lunes porque iba a llegar tal persona, o sea, no, 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 entonces, ya de ahí imagínate cómo era, ¿no? o sea, era una no locura, ¿no?
2: así el lunes vénganse, así, este, pues así como Dios manda, ¿no? De, sabes, o sea, es Oye, pero, por,
1: pero porque iban clientes o qué, no entiendo, o sea, personas se refería a que iban a ir algunos clientes o qué? Ah, no. unos
0: clientes importantes, entonces que por favor las chicas se vinieran lo no más bueno. sexy que pude sí, No, 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 no bueno. para matarlo. Pues sí, sí, y sí, este sí. otro, la verdad, este.
1: Vamos a sacarlo de no, los patrocinadores no, del podcast a, sí, a ese sí, no,
0: <risa> Hasta que llegué a este lugar y también mi, mi último jefe la, la tuvo muy fácil porque tenía una competencia desastrosa. Entonces, pero de todas maneras, fue muy buen jefe. O sea, respetaba mi chamba, la reconocía. Este, yo trataba de renunciar. Que eso lo he dicho hasta en conferencia. Tengo una conferencia en un TED Talk, ¿no? Que traté de renunciar y todo. Y es que, ¿sabes qué? Me voy a ir porque, no, Pablo, no puedes renunciar. Tú eres un pilar para esta empresa. Y no sé qué. Y te voy a subir. Que la voz de tu jefe era la voz de Dios, ¿no? Sí, en sí. En esa sí, época sí. lo escuchas como, ay, no, no manches, mi jefe me reconoció. Ahora. No, no, no. Sí, sí. Hace cuenta que bajó del Olimpo y bota ¿Te acuerdas de la película de Hércules? No, Hércules, tienes que ser de no, no. Entonces. Me subió el sueldo, ¿no? Te voy a subir el sueldo. por no, 5%, no no, ¿no? no, no, me lo subió bien. Me que ganaba, ¿qué? Para esa época, ganaba como 15. Y bien. Me subió a 19. O sea, bien. para esa época era bastante bien. Y era un ¿ves? sueldo alto, ¿eh? O sea, sí, creo. creo en el en el tema de diseño gráfico, creo que hasta la fecha sigue siendo un sueldo alto. Y sino,
1: Yo creo y que hoy parte. es un sueldo alto. Sí. Depende qué despacho y qué agencia, pero yo creo que es un sueldo alto. ¿verdad? Claro. Sí, claro. Sí, sí. Y entonces a tus 30 Bien. dices dices gracias, aunque, aunque seas Dios del Olimpo, gracias. Eh, renunciaste y empezaste a, a, a
0: Ahí trazar empecé, tu vuelo. Exacto. Ahí empecé a trazar el vuelo este, sin saber a dónde iba. Fíjate, eso fue en el. Estamos hablando del 2009. Yo renuncio en enero, febrero del 2009. Y de repente, ahora sí que se viene un año muy parecido a este, sí. porque se viene lo de la influenza porcina, que así le decían al principio, no que la gente dejó de comer puerco, de hecho. O sea, no tenía nada que ver el puerco y, el, sí. o sea, y los restauranteros sí. y todo, todos los que veían carnitas y todo, ser quebrados. O sea, quebrados, o sea era real. La gente le tenía pánico a comer puerco, a ese grado. Y ahorita vivimos con, con la, la influenza in y con los
2: sin ninguna bronca, la
0: verdad. Pero en esa época era lo peor. Este, entonces, da que yo renuncio y yo así bien emprendedor así, ¿no? Y yo, Ay, mi o sea, yo así me sentía como, como esas caricaturas así de Goofy ahorita que hablaste del, del avión, hay una caricatura animada de Goofy
2: que va, a volar que, va a volar,
0: que dice, "Va, pues, ahorita me preparo porque viene el mejor año, cabrón. Eso es todo, vámonos con todo, Pablo. A creer en ti, no sé qué. Sí, sí. sí. Que re, que resortera gigante. Así. Y, el, vámonos, y al precipicio, porque de repente se viene la crisis, una de las crisis más fuertes en este país, ¿no? O sea,
1: en el mundo, la, sí, sí, sí.
0: La, la influenza y esto, y los negocios cerrados, nadie queriendo gastar, o sea, ¿quién iba a querer gastar? en un emprendedor que, ay, fíjate que yo hago logotipos y hago <ríe> caricaturas, ¿quién me iba a pelar? O sea, tú sabes quién, es que soy
2: Paulo Villagrán, pues me vale mal. Entonces, sí,
0: sí, sí, sí. Entonces, era una locura de que sí, se vino mucha incertidumbre y de repente encontré este un espacio eh, laboral en, la, en, la, en el mundo editorial y, este, y empecé a trabajar en el mundo editorial, o sea, al, al, al menos me ayudó mucho para poder como revolotear ¿no? un poquito en el aire, ¿no? Me ayudó un poquito a irme a la creyendo poco a poco, como Paulo Villagrán, como que sí se puede, todavía no como artista, pero sí como algo que dices, bueno, esto ya le salió pies y cabeza, pues creo que sí puede caminar este, este motorcito, pero muy a nivel de... O sea, como con flotadores económicos, porque sí ganaba muy, muy, muy justo. Este, Pero fíjate que eso, eso se vuelve como, quiero explicarlo de una manera, porque a muchos les pasa esto. Dentro de una zona de confort, tú te puedes consumir. No nada más la zona de confort te estaciona, sino te puedes llegar a consumir. ¿Por qué? Porque la zona de confort se vuelve cíclica. ¿Qué pasa con una zona de confort? Hazte cuenta que lo que sucede es que como ya tienes trabajo, es un, como un círculo vicioso en donde no te puedes salir. ¿Por qué? Porque tienes, entras en la mañana a trabajar y después tienes todo lo que tienes que hacer de chamba. Sales a comer, regresas, haces más chamba, sales ya estás cansado y de repente quieres una vida social. O sea, trabajar, a, trabajar afuera de la oficina se vuelve más pesado por si quieres trabajar algo, el tema social, esto, el otro. O sea, tienes planes de trabajo. Y otra vez, llega el siguiente día y otra vez se repite un ciclo que no te deja salir de la zona de confort. En ese, en ese sentido, yo ya estaba atrapado en el mundo editorial porque como yo ya ganaba dinero y de repente sientes que es como que tu único camino porque como te pagan, este, dices, no, ya, aquí me quedo porque me están pagando. O sea, te vuelves como un, este, un, un prostituto del, del diseño, ¿no? Porque dices, ya me están pagando... Ya no me voy a salir de aquí. O sea, me pagan, no me salgo. Me pagan, no me salgo. Me pagan, no me salgo. ¿Cuánto tiempo no... estuviste así? Este, veinte años. Y no, 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 no estuve, no estuve como Jorge, como ¿qué habrá sido, hijo? Quizá un año y cacho, o sea, sí me duró bastante la, la idiotez mental. Para, para no, no no,
1: Pero, no, no. No sé si es mucho, Juan, porque ¿qué te hizo darte cuenta o, o de dar el siguiente paso? De, de... Sí,
0: ahí, ahí se volvió que de repente ya tenía mucho trabajo. El mundo editorial, tristemente, es un mundo muy castigado para el trabajo de los ilustradores porque los tabuladores son muy bajos. Por una portada de libro, y te estoy hablando de, un, de una portada de Gabriel García Márquez, o sea, de Juan Villoro, o sea, una portada de libro... Este, te están pagando. En esa época eran como 1800 pesos, dos mil pesos. O sea. No te por, creo. Una porquería, o sea. Qué mal este, pagado está. Muy mal pagado, exageradamente mal pagado. Y si te va muy bien, ya te pagan 7000 mil la portada. Cuando debería de valer entre 25 y 35 a 40 mil claro, pesos. Estamos claro. hablando de la portada de un libro, no, no estamos hablando de este, de cualquier cosa. ¿no? Entonces, ¿Y qué
3: capacidad
1: tiene un, un ilustrador para hacer.? Bueno, te pagaban eso, pero ¿cuántas portadas podías hacer en es, X ese, tiempo? Ese era lo que
0: pasaba, ese era el gran gancho del mundo editorial, que como te pedían mucho volumen, porque por ejemplo sí. en libros de preescolar, libros de primaria, este, trabajé yo con Esfinge, con Alfaguara, con Macmillan Castillo, Santillana, Pearson, este, todos tienen casi casi el mismo tabulador, ¿no? Manejan mucho, pero te piden mucho volumen. Te dicen, ¿Y ¿sabes qué, Pablo? Te voy a mandar la lista... Y la lista es la lista, ¿no? O sea, sí. más larga que la, que la que te puede dar Sofi para el súper. No, 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 es, esto así es lista. No, este, dos niños jugando a la pelota, tres niños acariciando a un león, y no sé qué, no sé qué, bla, 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 o sea, aparte, así, otra viñeta, y no sé qué, así, chiquit, chiquit, chiquit. Y de repente te dicen, tienes un mes para hacerlas. Dice, ¿un mes? Oye, pero son 40 ilustraciones, ni siquiera es la ilustración por día, ¿no? No, pues a ver, hazle como quieras, cabrón, ¿no? O sea, entonces era así como, ok, hacías cuentas, sumabas y lo que sea, y en esta, en esa, en esa, ese fango de, ¿cómo llamarlo? De zona de confort, pues decías, híjole, es que si hago todas, me llevo 30 mil pesos,
3: claro. me llevo
0: 35 mil. Suena claro. mucho, hasta aunque, sea, aunque fuera 40, pero la, 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 la friega era durísima, o sea, era ya... Por eso es la zona de confort, porque ya no te da tiempo de dedicarte a otra cosa. Esos son los círculos en donde hay que tener mucho cuidado en no meterse porque como yo ya tenía mucho trabajo, ya estás cansado, tienes mucha chamba y te pagan por ello, la chamba te consume la zona de confort. O sea, uno piensa que entre más trabajes es mejor. Aguas, porque entre más trabajo, más te van a cerrar los ojos en ese sentido de pues mientras trabajes más, mi amor, la zona de confort ya sabes, o sea,
1: Sí, 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 tienes razón, o sea, te, te
0: autoconsumes. Trema, claro. Exacto, o sea, porque ya no te da tiempo, ya estás cansado. O sea, dices, si ya me van a pagar por esto, pues ¿qué más puedo hacer? No te da tiempo ni de repensar si esto vale la pena, si no, si sí. O sea, hasta que un día, ¿sabes qué? Lo que te preguntaste ahorita, ¿qué me hizo cambiar este... El, yo casi, la verdad es que ahorita contigo, contigo estoy haciendo terapia, luego te pago la terapia.
2: Pero. Sí, por favor, te mando la factura. Sí, sí, no, no
0: sabía que iba a hacer terapia esto y ya si llego a la lágrima, pues ahí me que No, pero. Este, sí, no. Porque yo sufrí mucho, yo. No, no este. <risa> <risa> ¿Sabes que Ahorita su... pasamos a la turbulencia, pero espérame, cuéntame sí, cuando sí, cambiaste sí, sí
1: <risa> Porque
3: sí vamos a tocar eso.
0: No, ¿sabes qué? Me hizo mucho este, repensar el, el cansancio. Que de plano yo me sentía muy cansado y este, y decía, no, ya, o sea, sí, el cansancio me sacó de la. Era tanto el cansancio que yo decía, esto ya no está padre, uh -huh. ya no está padre este rollo. O sea, y de repente sí empecé a, a pensar dónde tengo mercado, qué puedo hacer, pero yo solo, o sea, sin, 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 que eso es lo que yo creo que le hace falta mucho a las universidades, a más allá de los temas teóricos a que enseñen a los alumnos a emprender. ¿Cómo pueden emprender? ¿En dónde tienen oportunidades? si sí hay oportunidades. Todos los países tienen oportunidades. Siempre nos hacen pensar que, no, es que México, ahorita estamos, ahorita, por ejemplo, ahorita estamos en una época en que pensamos que México es el peor país en donde se resuelve la pandemia. ¿No? Yo no estoy hablando bien ni mal de nadie y ya lo único que voy a decir es políticamente, así que no se espanten, pero siempre todos los países pensamos que estamos en el
2: peor, ¿no? O sea, siempre.
0: Es algo sí, sí. que dices, a ver, nada más tengas o no razón, aquí saliéndote de la razón. Mentalmente es destructivo totalmente, o sea, tú nada más pensar que estamos mal, que lo está haciendo mal el país, que lo estás a, ahí te estás comprando de verdad, o sea, te estás yendo directamente a Silent Hill. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿No? Jó, jódete tú, tú mismo. No?
3: Sí, a Silent
0: exacto, Hill. Exacto. Sí, no, Resident Evil, no sé, cabrón. Perros y zombies y... No, no es una locura, pero bueno. Este, la verdad es que de repente yo solo empecé a pensar qué, qué oportunidades tengo como ilustrador, no como artista todavía. Entonces yo empecé a visualizar en dónde cabe un ilustrador y empecé a entender, ahí empecé, a, es como la semilla. Ahí la verdad fue cuando me di cuenta que la ilustración cabe en cualquier proyecto, en cualquier espacio. De hecho, este, justo atrás de ti este, hay una pared llena de ilustraciones, o sea... Correcto. Y, y la ilustración se puede convertir en cualquier cosa. Pero de verdad, en cualquiera. Y uno pensaba que la ilustración tenía que ser a fuerzas algo muy planeado, muy estratégico. Y puede ser el cartel de un festival de jazz, de un festival de rock, puede ser un mural, puede ser una edición especial de unos chocolates, puede ser una playera, puede ser una marca de ropa.
1: Una etiqueta de una botella una, de
0: vino. Una etiqueta una botella de vino, saludos, acaba 57. Este, y la verdad es que sí puede transformarse en cualquier cosa. Entonces, entonces, de repente ahí se me abrió un mundo que yo lo desconocía y, este, y de repente empecé a pensar eh, a, a, a ver en dónde, ¿no? Entonces, ¿dónde cabía Y vi que había juegos de mesa, en donde también había caricatura, había... y de repente se me ocurrió... En los dulces, en el sector del, de los dulces, ¿no? Y este, ahí fue cuando una vez me lancé a la, a la Confitexpo, que es en Guadalajara. es Creo que es la segunda exposición más grande de dulces que hay en el mundo. Y la sí. primera en Latinoamérica. Ahí es en Guadalajara, todas las dulceras se unen ahí, ¿no? Está Dulces Vero, está Hershey's, está Tootsie Pop, está este, evidentemente Ricolino. Y este todas las dulceras ahí están. Y todas, no, no, no me daba cuenta que esas ferias, esas exposiciones, las hacen precisamente para ver qué tendencias vienen, qué hay de competencia. Sobre todo las hacen por ahí de agosto, es la Confitexpo, me parece, para ver qué viene al siguiente año. Entonces tú llegas como anillo al dedo, porque tú llegas como ilustrador. Yo me acuerdo que iba con, un, este, con unas postales y con el primer iPad que salió, ¿no? y, este, y ahí tenía mis ilustraciones, y yo así súper verde, ¿eh? o sea, no creas que... Pero pues ahí iba yo así de, oye, fíjate que yo me dedico a la ilustración y no sé qué, bla, bla, bla. Y con lo poco que yo iba de, de, de experiencia, la verdad me di cuenta que eh, como, ilust como ilustrador o como, profes como profesionista tienes que aprender a brillar en donde tienes que brillar. Una, un, eh, me refiero a que a veces el diseñador gráfico Sale de, de la carrera de diseño y de repente se dedica a él mismo, a venderse él mismo. Saca stickers, gorras, playeras y saca su marca y no se da cuenta que están en realmente autovendiéndose y con la misma competencia. O sea, no tienes que brillar, no en tu competencia, sino en donde sabes que un ilustrador puede brillar. ¿no? En este sector de los dulces, pues imagínate, llega... Este, todos hay puros cuates gerentes de mercadotecnia, gerentes de administración y este, viendo qué, qué hay para el siguiente año y qué hay incompetencias, cuánto cuestan esto, el otro, los costos, o sea, todo ese rollo administrativo y de repente llega un ilustrador y ellos viendo que van a hacer una edición especial para el próximo año, lo que sea de, a lo mejor de, 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 de personaje o van a... Entonces llego yo y de repente, sin darme cuenta, les enseño mis trabajos y era de... No manches, o sea, justo, este, vamos al siguiente año a hacer un producto nuevo, que es un chicle enchilado, que no sé qué tiene, no manches, a ver, tienes tiempo y yo sí, claro, no, ven, vente, siéntate, o sea, yo no les iba a quitar el tiempo como testigo de Jehová, ¿no? Ahí fíjate que una vez encontré a Jesús, o sea, yo no les iba a quitar el tiempo, porque ellos van a vender. Fíjate yo con mi iPad, así, oye, fíjate que yo te...". yo decía, oye, ¿sabes qué? Yo me dedico a esto, me encantaría enseñártelo, pero pues me dedico a esto y me encantaría, pues, estar en contacto con ustedes, tendrás alguna tarjeta que me regales, o sea, yo coleccionaba tarjetas, ¿no? Ese era mi, mi, mi Instagram, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, ya si ellos me, me pedían más tiempo, pues, o sea, si ellos me daban luz verde de seguir, pues, encantado, ¿no? Y sí, la verdad es que te dabas cuenta que todos estaban urgidos de un ilustrador. O sea, ahí no hay este, que la secretaria te conteste. O sea, ¿cómo consigo en esa época hablar con el director de la marca, de una marca como Hershey's? ¿En qué momento lo encuentro para empezar? No, no, no. El sí. director general de la marca, ¿no? O sea, y ahí está parado, ahí lo tienes parado tal cual. O sea, ¿Y pues, con qué
1: marca empezaste? ¿Con cuál fue el gancho eh, que dijo esto sí quiero? Y, y empezaste sí a trabajar.
0: Tootsie Pop, una, una amiga que seguramente va a ver este en vivo porque este, después nos hicimos grandes amigos. Beatriz Pedrosa trabajaba en Tootsie Pop en esa época y ahí, de ahí la conocí todo y de repente empezó pues, a abrir mi chamba y justo iban a hacer un rediseño del búho, del personaje y del uh -huh. logotipo también. Me tocó hacer un rediseño del logotipo y este de Tootsie Pop. Entonces, la verdad, fue un proyectazo, fue un proyecto muy padre y... Este, y, y ahí empecé me acuerdo que también conocía a los de Bonais no este me tocó en algún momento dibujar a Bonais también la empresa se llama Cuala, es una empresa colombiana si, sí, si no sí. me equivoco no, no es correcto sí es sí es una sí. dulcera muy grande muy muy grande Cuala. y este y también me tocó trabajar ahí con pues varias marcas hijo la verdad es que ahorita, este así de pronto me acuerdo nada más de tu tipo porque bueno fue me acuerdo que fue algo que ya se quedó ahí no y de ahí ahí, ya,
1: ahí ya, volabas, ya, ya volabas. Ahí ya volaba
0: porque ya pagaban diferente. O sea, sí el empaque, sí paga más que, que la editorial, ¿no? O sea, este sí es más redituable. Sí hay yeah. este, un poquito más de justicia, ¿no? Este, yeah. En cuanto a la chamba y en cuanto al proceso artístico y la remuneración, ¿no? Entonces, ahí empecé a trabajar y este empezaron a salir otro tipo de alas, o sea. Y este y me fui como que un poquito de boca en boca, y esta, esta chica que se llama Beatriz Pedrosa, después ella se sale de, de, de Tootsie Pop y se va a Crayola. Entonces yo, gracias a ella, fue que entré a Crayola, y de repente empecé a entrar a Crayola con el pie derecho, de Adrián Romero, que es el director de marca, le encantó mi trabajo y empecé a trabajar, y así empezamos, empezamos, hasta que de plano Adrián un día me dijo, ¿sabes qué?, vamos a sacar fue como mi primer gran vuelo, ¿no? mi primer gran proyecto. Este vamos a sacar un juguete de Crayola, pero edición especial Pablo Villagrán. ¿no? Wow. Entonces este fue la primera, de las primeras ocasiones en donde yo veía ya mi firma, ¿no? O sea, fue un momento en el que ya veía ya ahora sí una trascendencia, ¿no? Fue como <risa> Ahí sí te, un escalón, ¿no?
1: te consolidas ahí como artista en un,
0: en un... Todavía no, no. todavía no. Ah. Como profesionista, como ilustrador, como... Pero ya viendo que hay un nombre por ahí, ¿no? O sea, ya después, cuando fue este terreno donde ya empecé a jugar más como artista, fue hasta un momento que fui a Colombia, ya mucho más para acá. O sea, estamos hablando del... Sigas, yo creo que por ahí del 2015 más sí. o menos, en ese año debió, debió haber sido y ahí fue que yo creo que del 2015 a la fecha fue que yo pude ya ahora sí como que trascender ese terreno y decir soy artista gráfico, ¿no? O sea, porque como lo digo en la conferencia de TED estamos en un país que no se puede decir que eres artista, o sea, porque si eres, si yo digo que soy, o sea, tú me dices artista a mí, y sí. todo el entorno de repente no, Pablo es un súper artista, es un pero sí. si yo me digo artista, eh, no seas payaso, ¿no? O sea, o sea, sí es algo que está raro. Porque, fíjate que yo cuando fui allá a Colombia, me pasó que había unos ingleses, había gente de otros países, y te lo juro que todos se presentaban como artistas, ¿no? Todos eran así de, ah, no, yo soy
2: artista gráfico y no sé qué, y bla, bla, bla.
0: Yo era el único tarado que no decía que era artista, ¿no? O sea, tú, Paula, que te diga, ay, pues es que soy ilustrada, ¿no? Hay un complejo ahí de... Quizás preguntas a un, a un cardiólogo, ¿a qué se dedica? Pues te va a decir, ay, sí, soy cardiólogo, soy el director, no sé, soy, no sé qué, soy abogado y tengo un despacho de abogado, soy no sé qué, soy arquitecto, o sea... ¿Y
1: hasta la, fecha, hasta me... la fecha no contestas artista? Yo, yo te no, presento claro, como artista.
0: Ya. Claro, no, no, no. Te digo que gracias a ese viaje ya. fue que abrí los ojos y que dije, a ver, cambia tu discurso y firma como artista y empecé a tener otra visión, la verdad. Dije, vivo de esto, Hago muchas cuestiones artísticas, hago trabajos, hago, hago murales, hago cuadros, hago lo que sea, ¿sabes? obras, y, y vivo de esto, ¿no? Sobre todo claro. vivo de esto a diario, y no puedo decir artista, ¿no? O sea, ¿por qué no? Porque se ve payaso, se ve, o sea, ya sabes, sí, es sí, una sí, jalada sí. y que la verdad tienes que rebasar como muchas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, este, fue tardío que entendí esa parte como de firma, que fue muy padre trascender de, de ilustrador, artista, ¿cuál es la diferencia? que el ilustrador te resuelve problemas de ilustración tal cual, así como lo estás escuchando, porque de repente llega un cuate y te dice, oye, ¿sabes qué? Que fíjate que voy a abrir una veterinaria necesito un perrito y un gato para el logotipo y él le vale mi estilo, él lo que quiere es resolver el problema de ilustración, oye, voy a abrir una tienda de alitas entonces necesito la cabeza de un toro y, o sea, necesito un toro ¿no? o sea, no te lo está pidiendo por ti te lo está pidiendo porque quiere él un, un rollo de que nada más quiere cualquier toro en su logo, ¿no? En el momento en el que ya te conviertes en una firma, sobre todo una firma, que me pasó con el proyecto este que te comentaba de Crayola? Era que ya a mí me empezaban a buscar por mí. o claro, sea, ya compran tu estilo,
1: pagan por tu estilo, sí, por tu técnica, sabía, por
0: tu... ¿Sabes qué? Quiero a Pablo Villagrán en esto. Quiero a Pablo Villagrán en, la, en mi botella, ¿no? Quiero a Pablo Villagrán aquí, o sea ya no es un rollo de ilustración no quiero que me resuelvas un problema de ilustración quiero lo que tú haces cabrón. o sea y eso es muy padre cuando trasciendes de, de, de ilustrador a firma es padrísimo porque ya son clientes que te admiran son clientes que te reconocen o sea es, un, es una la verdad es, un, es, es una etapa muy padre que sí fue madurando poco a poco y que sí fue creciendo a, a lo mejor de una manera accidental porque yo no lo planeé así pero es muy padre como que irte dando cuenta yo creo que lo, lo importante siempre es darte cuenta qué escalones también subes. O sea, así como te das cuenta también dónde las riegas y qué hiciste mal, ¿no? Que eso es importante porque si no, no subes. Creo que es importante siempre también reconocer cuando sí subiste un escalón. O sea, cuando dices, dices ok, esto sí es otro nivel, vamos para arriba. ¿no? Porque Bien. eso te ayuda mucho a, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. a seguir. Te genera porque seguridad y confianza, ahí? ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Y este, y sí decirme conferencista, y sí decirme tal, y si sí, decir, o sea, sí, ¿no? O sea, este, porque de repente, como que te rebasan los proyectos y tú sigues diciéndote algo que es más chico. O sea, ya expusiste en tal lugar, ya fuiste a no sé dónde, ya ganaste premios, ya te invitó TED Talk para dar una conferencia. Y ya te conocen. Llamando, ya, sí. ya te conocen, tienes más de 40 mil seguidores. O sea, ya te conocen, ya este, trabajaste con Universal, o sea, muchas cosas que dices y te sigues diciendo ilustrador, o ¿no? sea, dices, <risa> ya. La sí. gente, o sea, créeme que la gente te está viendo muy diferente a lo que tú te ves, ¿no? Y eso es algo que, lo que te decía, tienes que reconocerte Siempre en dónde estás parado y cuánto te falta también, ¿no? O sea, porque eso te ayuda mucho a, a ir creciendo, ir madurando y así. Pero sí, definitivamente no fue nada planeado, fue algo que de repente fue sucediendo y yo creo que siempre estuvo como las ganas de, de trascender, de volar, pero y, y empezar a hacer cosas. O sea, simplemente yo creo que lo más importante es hacer o sea, así de sencillo hacer, ¿no? Que de repente dices, Hijo, no sé por qué, qué me está pasando y no sé qué, bla, bla, bla. A ver, haz algo. O sea, así de fácil. Tienes sí. que hacer algo. O sea, ah. en, en este momento en el que estás parado, así tengas esto, tengas no sé qué, no tengas trabajo, no tengas oportunidades, no te, tengas hasta una deuda, ¿no? Porque a veces las deudas te consumen. Y En este momento en el que estás parado, puedes empezar a cambiar, o sea empieza a hacer cosas para que cambien. ¿Qué puedo hacer? ¿no? O sea, por eso en la conferencia que tengo hablaba mucho de la autoestima, porque a veces no te das cuenta que de repente yo veo a mucha gente que no tiene pasiones, que gente... Por lo que hablaba de la locura y el cuerdo ¿no? Comparando un cuerdo con el loco, el, el, el cuerdo pues, trabaja, come, hace pipí, popó, se casa, tiene hijos, lo que sea, ¿no? pero el cuerdo carece de sueños carece de pasiones, o sea trabaja porque tiene que trabajar, gana dinero porque tiene que ganar dinero, eh, se la pasa bien, pero realmente no tiene pasiones hay gente que yo veo porque muchos conferencistas dicen, sigue tu pasión, y que no no, pero hay gente
2: que ni, ni,
0: ni tiene cabrón. y más en este año yo creo que fue un año poncha pasiones ¿no? o sea, sí, un año sí, gris ¿no? o sea, Sí, no, el año negro, que ojalá fuera Cristo, ¿no? Entonces sí fue un año que de verdad se empezó a ponchar así globos de pasiones. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el tema de la pasión? O sea, yo conozco a gente que no tiene pasiones, o sea, que no le, no le mueve nada. Va a un concierto y a lo mejor, como lo decía en la conferencia, fue al de Coldplay y se prendieron las pulseras. Ya, ah, pues está padre. No, o sea, y este... Y cosas que no, no tiene grupos favoritos, no tiene una película favorita, puede ver desde Volver al Futuro hasta Eterno Resplandor de una mente y <risas> le da igual. O sea,
1: oye, y no será que, no será que, que sí las tienen, pero ya las dejaron de no. conectar con ellas desde hace mi, mucho.
0: Mi conclusión es que la gente que no tiene pasión, pues generalmente carece de autoestima. O sea. ya yeah eso es algo que estaba leyendo un artículo que uno piensa que, los, que lo que nos diferencia de los animales es el uso de la razón, y hay un artículo en donde se comprueba que hay muchos animales que utilizan la razón a otro nivel, a un nivel animal, pero sí razonan sí. o sea, eso de decir que los, los humanos razonamos y los, per, y los perros no, estaba leyendo en ese artículo que es una mentira porque sí hay un esquema de razo pero la gran diferencia era la pasión o sea, que realmente lo que nos diferencia un poco de los animales. Entonces, está triste que hay muchas personas que viven con, como animales, ¿no? Y, este, y esa parte de la pasión siempre va conectada con tu autoestima. Cuando tú, sí neta, sí te valoras, te quieres, te, o sea, sí traes un rollo de que, güey, yo la neta sí siento que valgo esto, Sabes que te empiezas a merecer esto, sabes que te mereces un buen libro, un concierto de música y empiezas a disfrutar mucho más. O sea, si sí viene un tema lejos de técnicas de ilustración, de curva de aprendizaje, o sea, si sí hay de repente volcanes que hay que destapar y que hay gente que se la pasa como volcanes apagados, que pueden tener mucho talento, que pueden haber sido escritores, directores, actores, esto, el otro, futbolistas, lo que sea algo que les hubiera encantado y trabajan en la imprenta de su papá ¿no? O sea, y trabajan ahí en el despacho de su papá porque pues ¿qué hago? ¿no? o sea, sí, sí, sí. ¿qué hago, ¿No? O sea algo que no les llama que no les nace, que no dicen puta increíble, porque no nada más es el dinero, es el tema de hacer cosas que realmente te transforman te realicen o sea, en el, por ejemplo yo te puedo contar muchas experiencias que han sido muy emotivas y que eso, si yo no le hubiera apostado a mi vida si yo no le hubiera apostado a renunciar a regarla desde reprobar segundo de primaria este, la verdad es que pues me puedo quedar en una zona de confort y, y, y hasta más estable y ya ¿no? Pero ¿Qué, de verdad.
1: ¿qué experiencia emotiva te acuerdas ahorita que, que ha marcado tu vida? pues
0: hay muchas, la verdad hay muchas que este, recuerdo una de ellas por ejemplo fue cuando de repente me tocaron aquí el timbre, aquí en el estudio, y, este, y eran unos alumnos de la Universidad de Islahuaca, venía un alumno con un regalo que habían hecho a mano, este, una artesanía y así muy bonita, llega un alumno con el director y la directora, ¿no? Oye, este, señor Pablo Villagrán, es que venimos de Islahuaca, venimos a decirle que usted fue seleccionado por la generación que ya se va a graduar, como padrino de generación, ¿no? Quere, queremos que se hace, el... ellos quieren que tú seas el padrino, te admiran, y todos están decididos a que tú seas el padrino de generación y que no sé qué, y para ellos es un honor, por eso te traemos este regalo y así. O sea, vinieron hasta acá y fue una grata sorpresa, y de repente pues fui a este evento, oye, investigué cuántos alumnos eran, para hacerles un regalo a cada uno de los alumnos, les hice una serigrafía con su sobre y todo y les llevé 40 serigrafías y este pero en el momento en el que llegué al, al, al lugar este nunca me imaginé esta esta pues esta ceremonia tan honrada, o sea, con tan cómo te puedo decir como como que si sí, yo pensaba que era de una importancia y cuando llegué vi que realmente no 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 para ellos el que yo fuera padrino era mucho más importante de lo que yo pensaba había un podio estaba el rector de la universidad y arriba estaba este eh, eh, padrino de generación mi nombre en grande no este Paulo Villagrán no sé qué tanto yo sentado al centro y el rector hablando de mí, de mi trayectoria y no sé qué, Paulo Villagrán, para nosotros es un honor que estés aquí, este, los alumnos están encantados de esto el otro, quieren escucharte y así, ¿no? Se les dijo unas palabras. Y en eso, el momento más emotivo fue que de repente llegaron con una placa, pero estaba, estaba cubierta, ¿no? Estaba, este, todavía no se develaba la placa. Llegaron como con una mesita que tenía ahí la placa y una, este, una tela que la estaba cubriendo, ¿no? Entonces, todos los alumnos ahí alrededor mío, el rector me dice, Pablo, pues llegó un momento de que, en el que debe, tienes que develar la, la placa, y pues muchas gracias por estar aquí, para nosotros. Sea un honor, o sea, mucho rollo, ¿no? Que se decía no, bueno. ¿no? Y en eso, pues, develo la placa, y quito la, la, la tela, y una de las frases que yo decía en mis conferencias, tal cual así, entre comillas, Pablo Villagrán, este, 2016, y esa placa está ahí colgada, ¿no? Como padrino de generación, ¿no? Oh.
3: Entonces,
0: la verdad, y todos aplaudiéndome, no, 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 o sea, la piel así se me hacía chinita, o sea, decías, no, 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 no. Y este, son momentos que que solo los puede llevar la pasión, ya sabes, o sea, no es ni siquiera que me vea yo como, ahora sí, como Pablo Coelho, me quiero verme así, pero
2: sí son experiencias, sí, no, 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 me quiero irme. No,
0: pero sí son experiencias reales si sí existen, si sí hay, sí hay algo que dices, está padrísimo poder vivir esto y que construye muchísimo, que te, que te, que te reafirma en donde estás parado. O sea, ese, ese tipo de experiencias... Hacen... Y al
1: final, al final, perdón que te interrumpa, también no, 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 pues. trabajas, no trabajas, te llegan y, y te ayudan en tu autoestima y en, y en tu identidad, ¿no? Entonces cuando recibes estas, digamos, algo tan, tan grato, estas gratificaciones o estos homenajes, etcétera, dices, ah, sí, voy bien, le sigo, Ajá, ¿no? Exacto, me conecta exacto conmigo, también. le sigo, me reafirma. Es
0: que, sí valió la pena haber renunciado hace o sea, mucho, sí valió la pena... Uh, haber ganado dos pesos haber ganado dos pesos con el tema editorial y haberme equivocado y haber hecho porquerías, ¿no? O sea, de... porque pues sí, pasas por pantanos de, de... Hice unas ilustraciones horribles, ¿no? Algún día me encantaría hacer una conferencia con todas las ilustraciones que he hecho que estaban espantosas, ¿no? O sea, oye, a ver, a ver hablando, hablando tenía, de eso. Tenía un logotipo, mis primeros logotipos, Fíjate. Paulo, Paulo en su estudio fue porque con un amigo este, empezamos a buscar Hace muchos años, estoy hablando del 2006, empezamos a buscar un dominio. Existían apenas los dominios, era así como que, ay, tu dominio lo puedes apartar. Y, que, pues, que... y estábamos buscando a Pablo Villagrán, no sé qué, y encontramos a Pablo en su estudio libre. ¿Pablo en su estudio te late? Pues sí, pues para el... Entonces, Yo quería como hacer mi página pauloensuestudio.com y, este... y ahí empezó Pablo en su estudio. Entonces, yo hice mi primer logotipo, espantoso, más creo que una guayabera fajada. Estaba horrible, ¿no? Era un logo que yo había hecho con con una con, un este, con una tipografía que era de Harry Potter, o sea, la, la tipografía era de Harry Potter y así decía Paulo, así, no, 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 no asqueroso, asqueroso, no, no, no. estaba horrible el logotipo. Pero así empieza, así, para ese, para ese entonces y parece presente, tú lo veías increíble, ¿no? o sea, y así es, así es el momento, no puedes hacer cosas que sean, no puedes llegar a un terreno tan profesional de un salto. No
1: Ese, a ver, ahí vamos con la siguiente pregunta y me hace sentido. Dices que no, no vamos a hablar de logos bonitos o feos porque ahí cada quien podrá emitir su juicio.
3: Y, sí, claro. Y habrá que verlo,
1: habrá que verlo, ¿eh? pero... Sí. ¿En qué momentos, así como hablas, de fuiste, fuiste consciente de los escalones que ibas trepando? ¿Fuiste consciente del éxito? ¿Fuiste consciente de reforzar la autoestima? ¿En qué momento también fuiste consciente de, de momentos turbulentos que pasaron en estos años, ¿no? desde, desde, igual, desde que empezaste? ¿Algún momento que te acuerdes, y nos quieras compartir, que fue difícil? ¿Que, que el, el avión se te movía, ese avioncito con el que empezaste se te movía? Y dices, ¡ay, caray! Voy bien por aquí, no voy... Eh, y al final saliste, porque hoy en día eres el, el gran artista Pablo Villagrán, pero estoy seguro que pasaste por algún momento eh, turbulento, como artista como emprendedor ¿no? como persona
0: Sí, la verdad es que yo creo que por eso yo creo que te decía que me tardé mi gran error fue tardarme en creérmela Ya. Yeah. Ese es, yo creo que ha sido un, un un error que es interesante reconocerlo, porque sí me tardé en creérmela. Eh, y uno cree que lo hace por humilde, no, lo haces por, por idiota. <ríe> porque, porque la verdad <risa> no estás viendo que tienes un talentazo, ¿no? Y este, y la verdad es que pues te dejas consumir por miedos, por lo que sea. Pero al menos este. Yo creo que de mis turbulencias más, más pesadas, o más, no pesadas, pero sí más difíciles. Sí fue como no saber dónde, dónde, dónde caer. O sea, como, haz de cuenta como si estuvieron paracaídas, pero no hay piso en ningún lado, probando aquí, probando allá, a ver si lo de los dulces, pero no era algo que me realizaba. Este tenía trabajo, pero no ganaba muy bien. Este, ya para entonces yo ya estaba casado. Este entonces sí estaba yo emprendiendo, pero la verdad era era algo que todavía no tenía tan claro, nada claro, de hecho. Entonces, este, pues como que picaba en donde yo podía. Ese, ese yo creo que era mi, mi error como ilustrador, picar en cualquier lugar y, y de repente ganar de eso, sin estrategia, sin rumbo, sin ruta, y estar, yo creo que es un gran error de los diseñadores y los ilustradores, estar picando nada más donde, donde te dicen que sí, donde te dicen que sí hay chamba, y ahí estás picando así como botanitas en todos lados, así es como las charolas que pasan de los meseros en la... ¿no? Que agarras una, una botanita ¿no? Estoy... Eh, no, pero no tienes el buffet, no tienes el manjar, ¿no? O sea, no, no lo mereces, ¿no? O sea, nada más estás como que picando cositas a ver si esto me late, si esto me late, si esto... Y este... Yo creo que sí mi gran error fue ese porque tuve muchos proyectos este, fallidos, tuve muchos proyectos que se quedaron en el closet, que se quedaron en el limbo, ni, ni me gustaban a mí, o sea... No me llamaba la atención. De repente, hasta tuve que hacer ilustraciones en un tema de farmacéutica. O sea, ¿qué hace Pablo Villagrán en una farmacéutica? O sea, no cosas en donde ya ni encajas, pero ya no sabes ni por dónde. Yo creo que me faltó eso. Me faltó
1: creértela. Habla, hablas, no? De
0: una, una dirección. Sí. Y este, y claro, yo creo que algo que me ayudó era, pues, que de todas maneras yo iba tratando de volar. O sea, yo creo que ahí lo único que me sostenía y que me hacía crecer eran estas ganas de de salir, ya al menos, al menos ya había renunciado, ¿no? O sea, al menos ya había dado ese gran paso, pero ahora, este, me ha tocado ver pues muchos chavos, la verdad, de 25, 28 años, ya emprendiendo ya con una experiencia, o sea, bueno, la verdad, muy padre, o sea, ahora que critican mucho los, este, los de mi generación y más grandes que tanto critican a los millennials, yo de repente me gusta como que admirar también cualidades. Claro no o sea, a, a mí me choca nada más criticar por criticar, porque si algo veo en, en la generación de los millennials, es que desde antes se de emprenden, se la creen muy fácil, o sea, ya tendrán otro tipo de defectos, ¿no? Y otro tipo de, de a lo mejor nosotros somos más sensibles, muchas cosas, no sé. Pero en, en el sentido de este rollo de, de lanzarse, el, 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 el millennial ni siquiera revisa el proceso si va a tener éxito o no, se lanzó. ¿no? O sea, ahí vemos a todos los estandoperos, ahí vemos a todos los youtubers, o sea, se lanzan, ¿no? O sea, es como, pues no me importa si no soy aceptado, lo voy a hacer. Y eso es algo que yo creo que a lo mejor me hizo falta, creo que es gener generacional, porque ahí estamos como criticando a los millennials y yo vengo de una generación... Que no manches, conocemos a todos los psicólogos, ¿sabes? o sea, perdón, pero todos los de 40, perdónenme, o sea, hemos no sido a psicólogos, somos meditación de Deepak Chopra, güey. No sé qué, que sí, es sí, maricón, güey, que la madre, o sea, tratamos de buscar columpios emocionales de donde sea. Sí, 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 si sí. Nos tocó otra época, una época en la que nuestros papás, la verdad, pues vivían en otro ritmo. Vivían en sí, otro sí, ritmo, sí. ¿no? Entonces, sí,
1: y, y, y tratabas de cumplir, bueno, se, se basaba en cumplir más el sueño del, del papá o la creencia que venía del abuelo, ¿no? Ajá. Entonces trabajaba sobre Somos eso.
0: Genera Somos generaciones de psicólogos, o sea que, ¿por qué? Porque si sí, la generación de los cuarentas son generaciones que les cuesta creérselas, si es una generación que dice, híjole, yo, yo transmitiendo en vivo, oye, o sea, no esos payasos, o sea, no, no, no. Y el millennial es así de, güey, o sea, súper
2: padre, güey, estar aquí, cabrón, no, los no, padres. O sea, ¿qué pasa? Así.
0: Creo
1: que el, el, las generaciones anteriores digo hay muchas características buenas malas sin juzgar pero pero estas generaciones bueno, pasadas se cuestionan después lo que el millennial, millennial se cuestiona a sus 20s, quizás, ¿no? O sea, el millennial a sus Ay. 21 de, de esta búsqueda de querer conectar consigo mismo, de sí, encontrar su pasión. Sí, sí, sí. Pues de sí, repente claro. en esa cuarentones, cincuentones o sesentones, ah, cabrón, ¿no? ¿Y, y en qué momento tuve familia o en qué momento qué 30 años a este trabajo? O sea, yo creo que las preguntas bueno. llegan en algún momento a la vida. Lo que sí veo en los millennials. Y que en un sentido positivo es que se atreven a cuestionarse antes. Entonces por eso renuncian al trabajo también y quieren irse a viajar. Que tiene sus pros y sus contras. Repito, yo te no vamos a hablar de eso, pero veo al, al millennial valiente en eso. ¿Sí? Y, lo, y luego también cagado de miedo, pero, pero creo que lo veo sí, ahí valiente, ¿no?
0: Exacto, exacto. O, oye, Totalmente.
1: Oye, mi querido Pablo, eh, estamos entrando eh, a, a los 10.000 pies de altura. Ha sido un viaje y un vuelo increíble contigo. Antes de, de, de aterrizar, abróchate el cinturón, por
2: favor, que luego este piloto. Ok, ok.
0: Sí, es como los pilotos. Sí, a mí sí, me encanta sí. que me hacen padres. Los pilotos tienen, tienen dos características: los pilotos tienen que ser sexys, ¿no? Y tienen que tener flojera también. O sea, tienen como sueño. Tienen flojera. Tienen como sueño, ahí te va, mira. Tienen ¿Sí? como sueño, pero tienen flojera.
2: Eh, lo saluda el piloto eh, en la cabina este Juan Pedro Vegueris eh, estamos a, estamos a dos mil pies de altura eh, estamos a punto de despegar ahorita este las azafatas les va a entregar unos cacahuates o algo así eh, Good afternoon Good afternoon we are
1: y el inglés lo entiendes ¿Qué? o okay, solamente okay. entiendes el gentleman o el o Thank you o no ¿Qué? sé qué no
0: puede haber tecnología en las en las turbinas no sé qué, sí, sí, o sea, el sí, avión... Los avión, motores, la sí, Las bocinas del piloto, no. O sea, esas bocinas se tienen que... No pueden ser unas voces ¿eh? no, no, no. La bocinita, es así la de... la de Cuando están haciendo los albañiles, así la construcción, que hay un recito que es un radio... La del así, Esa misma sí. bocina es la, de la, la, del, la del avión. O sea, no se escucha bien... Oye, güey, te voy a... Sí,
1: pues. Oye, te voy a pedir que... que yo, yo bien emocionado edité mi intro del podcast y es hablando como si fuera un piloto, pero ya esa pinche intro la voy a tirar y te voy a pedir que tú la grabes por mí, por favor.
0: No, oye, uh, no sé por qué te avisan. O sea, aparte es como un rollo de que... Pues si hay turbulencia, pues qué, ¿no?
2: O sea, ¿o sea ¿por qué te avisan? Eh, eh, vamos a entrar a una, una, una temporada de... Ahorita vamos a entrar a unas turbulencias, nada grave. Van a sentir que el avión se, se está como dando en su madre. Pero no se preocupen. No se preocupen. Sí, sí,
0: están. sí o sea... Pues, entonces, ¿qué, ¿qué teta fue tan importante? Sí, sí, y la señora...
1: Y traes a la señora gritando al lado de ti. Yo sé. Yo sé. No, no, no. Pero Oye. bueno... Bueno, entrando a la zona de 10.000 pies, mi, mi querido piloto, ¿no? Eh, con un poco de hueva, porque ahora vas a hacer tú las voces, por favor, de okay. este podcast. Dime alguna, alguna aspiración que todavía traigas por ahí, un par de aspiraciones, o las que quieras que en tu vida. La aspiración más importante en tu vida, o, al, o dos, o tres, o las que me quieras decir, que aún, aún aspiras a hacerlo, a llegar. ¿Cuáles son, Pablo?
0: Pues a crecer como artista, muchísimo, ¿no? O sea, a crecer como muralista.
1: que es me muchísimo? Encan...
0: Pues me encantaría, por ejemplo, un día hacer como que un sueño hecho realidad sería hacer un mural en un restaurante Michelin en Nueva York o en Tokio. O sea, algo que digas, no, o sea, lo está haciendo Paulo ya ¿no? O sea, ya hasta lanz... o sea, como visualizar un terreno que dices, ok, esto ya es otro nivel, ¿no? Wow. Este, algo en donde sabes que ya trascendiste, ¿no? Entonces, la verdad, pues me encantaría algún día llegar a eso. Este, sería algo que me, 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 me realizaría muchísimo. Y también, ya a otro nivel, también eh, en algún momento sacar ya una tienda oficial, Pablo Villagrán, porque me lo han pedido muchísimo, que donde compran lo mío. Y ahorita estoy en un proceso, de hecho, de, de sacar la tienda. Ya te contaré más adelante, pero está ya casi, pues, ya casi lista. Todo este proceso de vender playeras, de vender prints, de vender cosas en línea. Y ya está casi listo.
1: Felicidades.
0: Felicidades. Ese es un sueño más
1: inmediato. <risa> Pero no, sí,
0: en algún momento, pues, sí crecer como como muralista, me encantaría algún día. Porque me encanta y todo. Y, y me, me gusta mucho el tema de los restaurantes. Me encanta, me apasiona. Me gusta mucho hacer murales para restaurantes. Entonces, este, digo, que ahorita, pues, evidentemente, con todo este año, sí, es de las sí, cosas sí, que más sí. afectadas se vio. ¿no? Sí, no, no. Sí, sí, Entre sí, que resuelven lo del 30% o 50%, ¿tú crees que les va a importar
2: un mural ahorita, no? Va a regresar, va a regresar
1: sí, sí, esto. Sí, Estoy sí, seguro. Sí. ¿Qué inquietudes tienes, Paulo? ¿Alguna inquietud sí, sí. ahí que traigas todavía?
0: Pues seguramente este es el año de las inquietudes, porque pues como es un año lleno de incertidumbre, evidentemente pues nacen muchas inquietudes de qué sigue, ¿no? Porque yo creo que fue un año que cambió la, totalmente la brújula... Cambió la dirección, me salieron más tentáculos como creativo, como artista. De, fui más como camaleón, de repente empezarte a convertir en cosas que nunca te habías convertido, ¿no? Ahora ya tengo el poder de sentarme en el pasto y me convierto en pasto y me siento en una piedra y me convierto en piedra. O sea, ahora ya soy camaleón en este, en este tema artístico porque me, creo que nos obligaron en un sentido, ¿no? Sí. Este año y, este, pues yo creo que las inquietudes empezaron a, a, a nacer en el sentido en el que pues vi que también podía en este terreno digital, también podía dar cursos en línea, también podía este, a lo mejor hacer campañas mucho más digitales y lo que sea, y como que en ese momento, ahorita estoy en un momento como replanteándome, y eh, mucho como artista, ¿qué más puedo hacer? Como que ya vi que me salieron otro tipo de tentáculos, y eso es padre, al menos dentro de toda esta tormenta, ha sido padre ver que puedes hacer mucho más cosas, ¿no?
1: Qué padre gracias a esas áreas de oportunidad y, y sobre todo los creativos como tú que nos contagien que se pueden hacer cosas nuevas a, a pesar de que estamos en plena tormenta. Por supuesto sí. que se pueden hacer, ¿no? Así y, es. Y gracias por compartirlo. Oye, un momento muy penoso, embarazoso en tu carrera o en tu vida. Algún oso que todavía te acuerdes y digas...
0: Bueno, uno de... que me vino a la mente hace poquito sí. fue... Ah, pues mira, precisamente con Sofi... Sí. Sofía estuvo de testigo. No, si te, no, sé, no, no sé si te contó. No me acuerdo. A ver, cuéntalo, un por favor. Con, un gozazo con Sofía. Y que, lo, 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 qué, horror, qué horror. Yo estaba pintando la pista de Diego, de un amigo que se iba a casar. A lo mejor lo conoces, Diego González, la polla sí, sí. arquitecto. Sí, sí, Se sí, Iba a casar sí. y bueno él estaba peor que la novia, ¿no? Él era no 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 es que quiero la pista, la quiero así. Entonces estaba bueno más exigente que nada, salud a Diego. Y este quería bueno él, él tenía la ilusión de que yo le pintara la pista y todo. ¿no? Entonces yo estaba pintando la pista en pleno rayo de sol. Sofi tenía ahí unas este como un ¿qué será? Unas lonas, sí, unas lonas pero pero transparentes. Sí, sí, allá sí, dentro, la El invernadero que era allá adentro.
1: Es una locura. O sea, Yo, te deshidratas ahí. Es una locura. Esto,
0: esto, es, esto es real, real. Yo pintaba, conforme pintaba el piso, salía humo, salía sí. humo de la, de, la, de, lo que, de la poquita agua que pudiera tener la pintura.
3: Sí, sí para, o sea,
1: para, para que se entienda, perdón que te interrumpa, son carpas transparentes que van en los eventos como las carpas que conocemos, ¿no? Ajá. Con plafón blanco o negro, pero estas carpas son carpas transparentes que se usan para algunos eventos por cuestión de diseño, o no el novia, la una no vez les gustaron. Bueno, el tema es que de día se convierte en un efecto invernadero brutal.
0: Terrible. Yo dibujaba y, y la, la aquí la gota. Yo estaba dibujando y las gotas eran de sudor, ¿no? Entonces, bueno, de repente me paro para verla. Era, era un club, era un club, este, bueno, deportivo, lo que sea. A, a, eh, había eh, donde yo estaba pintando la pista y de repente, pues para verla de lejos, pues, me voy alejando, me voy alejando. No Y no me di cuenta que había una alberca atrás de mí, cabrón. Ni que me, me caigo a la alberca totalmente. Pero es que son esas albercas que las cubren con el, la lona esta, la, el plastiquito este azul. No, sí, sí. no me enredé en el plástico, yo así, ¿no? Y Sofía me decía, ¿qué haces? Y le no, dije, andame un chapuzón, ¿por qué quieres caer, cabrón? Me, me caí, cabrón, ¿qué voy a hacer, cabrón? Y, Sofía así si todavía, ¿qué haces, Pablo? No, no, no.
1: Sofía era la wedding planner.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Qué haces, güey? Yo empapado, cabrón. Al menos me refresqué del calor, cabrón. Me sequé como en 10 minutos ya estaba seco, cabrón. No, no era una locura. Pero bueno, esa de los ridículos recientes que me acuerdo.
3: Ah, increíble. Los...
1: Increíble. Sí. Gracias. Gracias por compartirlo también. Oye...
0: ¿por ahí está Sofía de testigo.
1: Nada, le voy a contar. Ojalá lo hubiera grabado, caray. Por último, sí. en este viaje... Eh, maravilloso llamado Vida ¿cuál es tu próxima escala Paulo? ¿qué conexión estás, estás por tomar? ¿cuál es tu próximo vuelo? ¿a dónde vas?
0: pues como te comentaba yo creo que la tienda la tienda ya. y ya volverme volver más digital este poder eh, transformarme en productos playeras lo que sea y estar vendiendo en línea creo que es mi siguiente paso próximo este y ahí espero ver qué, qué resultados tengo y obviamente crecer también, crecer como artista, como muralista, y este, y, y, pues por lo pronto, yo creo que ese es mi siguiente, mi siguiente destino, ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias, ¿te gustaría añadir algo más?
0: Pues, que me sigan en las redes, este, ¿dónde te siguen? Sí, en Instagram, y en Facebook, como Paulo, en su estudio, Paulo, en su estudio, y este, ahí me pueden seguir, y que, pues, este, siempre reconozcan en dónde están parados y que sepan cómo atravesar esa zona de confort. O sea, pensemos que todos estamos en una zona de confort, todos. Entonces, de repente te puedes quedar ahí y decides si quedarte ahí está bien, ¿no? Pero repiensa dónde estás. O sea, a mí me, me encanta siempre cerrar con un, un tema que... A mí me gusta mucho el libro del, del Principito,
1: y sí, hay, buenísimo.
0: Sí, Es que es cortito, cortito, pero a mí me encanta una parte que te hace reflexionar mucho de, en el sentido en que qué pasaría si te encontraras contigo mismo de niño, ¿no? O sea, que de repente tu niño te ve y si estaría orgulloso de ti. O sea, si realmente dice, hoy no manches, ¿a poco yo soy esa persona? O
2: que diga, puta, no quiero ni
0: crecer, ¿no? <risa> o sea, está de terror que me convertí, ¿no? En, en esa persona, o sea... Te, se sentiría orgulloso de quién eres, ¿no? Entonces, eso eso yo creo que siempre te ayuda a, a reflexionar en dónde estás, a sacudirte en dónde estás. O sea, qué pasa de pensar que sí estaría orgulloso de quién eres, ¿no? Este, porque alguna vez fuiste niño, porque alguna vez tuviste ilusiones, porque alguna vez, pues, creciste con todas las posibilidades, creciste con muchas eh, cualidades que te pudieron ayudar y de repente se van apagando una tras otra hasta que de repente te vuelves alguien que vive en, en un en un estilo común, sin contrastes, sin nudos, en una línea que te lleva a un camino de terror, ¿no? Entonces, yo siempre les aconsejo que repiensen en dónde están parados y vean cómo pueden atravesar esa, esa zona. ¡Qué gran
1: reflexión y qué gran cierre! Te agradezco mucho. Te voy a pedir que pongas tu asiento en posición vertical, por favor a nombre de todas a nombre, okay. de toda, a, nombre de, a ver a ver no, sí. no, a, a, mejor sí. despídenos tú como piloto por
2: favor sí. este, ya estamos a punto de, de aterrizar ya estamos a we are we are almost landing este, en Querétaro Querétaro Pist, la, la pista de Querétaro
3: <ríe> sí,
0: sí, sí. Y espero que les haya gustado
2: el viaje espero que les haya gustado este que haya sido placentero este, ahorita por el tema del coronavirus no hay ningún pasajero, entonces evidentemente no están escuchando a nadie estoy solo yo nada más planeando esto este, para que el avión no se no se pues no se friegue, ¿no? porque el motor no se trastorna. Pues tengo que dar unas vueltas aquí muchas gracias, espero que lo estén pasando bien gracias
0: nada <risa> ah, pues querido Pablo muchas gracias me okay. encantó
1: me encantó me encantó esta plática seguramente la gente lo va a disfrutar eh, se va a inspirar se va a entretener va a quedar informada y, y aprender de ti gracias por compartir parte de tu vida tus éxitos como artista porque eres un artista hecho y derecho y como ser humano gracias por abrir tu corazón y enseñarnos que el sabor de la vida es más allá de los logros Así y, que, y que en las crisis hay, hay aprendizajes y que a pesar de lo que pase, siempre habrá un próximo vuelo por tomar.
0: Sí, así sea la crisis que sea. Yo sé que hay de crisis a crisis, desde deudas hasta salud, y de repente dices, sí, no, yo ahora como agarro esto. No crean que yo tengo la vida resuelta ni nadie. Todos tenemos pantanos que cruzar, todos, todos, todos. O sea, es muy fácil hacer un juicio para tú sentirte bien dentro de tu crisis. O sea, está muy cómodo hacer un juicio de, ay, Pablo, pues porque le va bien. Yo, mi crisis... Es por mi crisis, no es por mí. No, yeah. ¿qué crees si es por ti? Desgraciadamente, si es por mí. Yeah. O sea, si vas al núcleo de las cosas, a la raíz, Miren. si encuentras un lugar muy cabrón que dices en la torre, si tengo una deuda, es por mí. Si tengo esto, es por mí. Si tengo esto de salud, pues ¿qué crees? También es por mí, caray. ¿No? o sea, si hay cosas que dices chimio. O sea, yo veía muy fácil el, el zapato del vecino. ¿no? Entonces, pues así es.
1: Buenísimo, buenísimo, de verdad, gracias otra vez, y esto es todo para escucharse varias veces. Te mando un abrazo fuerte, espero, espero verte pronto, ya sin este COVID sí,
0: roundando por ahí. Ya sabes que aquí en la jamonera me siento como vaca en del tren, pero bueno, ya, ya pasó. Pero no, muchas gracias a ti, oye, gracias por invitarme y espero que algo, algún granito de arena podamos mover en la gente y que despierten, que no tengan miedo. Que salgan, que me refiero a que salgan en cuanto a la mentalidad. No puede ser que estemos estacionados mentalmente. Ahorita hay un estacionamiento, hay un pantano mental a nivel mundial. Y este, independientemente de la percepción que cada uno tenga de la pandemia, creo que no es, no es posible que todos pensemos igual. Cada cabeza es un mundo, cada quien tiene su sentir, su reflexión, su pensamiento, lo que sea. Pero lo que es importante... Es estar bien de salud mental. O sea, no dejemos que esto caiga porque, pues, lo que sí podemos cambiar es nuestra mentalidad. No podemos cambiar ni, el, ni cuántos cubrebocas llegaron, ni si el precio del petróleo, que si esto, que. O sea, hay cosas que no están a nuestro alcance. Lo que sí está a nuestro alcance es lo que sí podemos cambiar.
2: Tripulación, próximos aterrizajes.